0: Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do mercado imobiliário. A apresentação: Sérgio Langer.
1: Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Gabriel Real palestrante, especialista em metodologia de excelência Disney.
0: Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br barra plano e vendas.
1: Gabriel, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa.
2: Cara, uma honra estar aqui, Sérgio. Bastidores aqui para o pessoal. Já logo de cara já jogou um bastidor. Você sabe que era um sonho estar nessa mesa, né? Então, assim, eu sou muito fiel com os meus sonhos. Eu visualizo muito e eu já acompanhei muita gente que veio para cá. Eu falo, um dia eu vou estar nessa mesinha. Chegou a minha vez, pessoal. Hoje é comigo.
1: Muito bom, Gabriel. Realmente a gente estava para agendar e agora conseguimos dar certo. Você que está no YouTube, lembrando, você que está no YouTube, assine o nosso canal, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você já viu o Gabriel em algum evento do Mercado Imobiliário, o Gabriel já há muitos anos participa como palestrante nos eventos do Mercado Imobiliário, é uma figura conhecida no nosso segmento. Você que está no Spotify, siga o nosso canal também, toda segunda-feira um episódio novo. E eu quero deixar um abraço para o nosso patrocinador para Plano e Vendas. Você, corretor de imóveis, a Plano e Vendas tem uma mensagem para você. São 60 empreendimentos em comercialização, mais de 8 mil unidades em estoque. E em 2022, ainda dá para você ganhar dinheiro. Vai lá para conversar com o pessoal da Plano e Vendas. O Everton, todo o pessoal da Plano e Vendas, um abraço. Vou deixar o link aqui na, na descrição para mais informações. E, Gabriel, a gente estava conversando aqui um pouco em off até para... Conhecer o seu, seu, o, os seus bastidores, né? Eu, eu achava que você só trabalhava com, com metodologia Disney, atendimento, esse, esse encanto realmente, que a magia que a Disney tem. E depois, ouvindo você lá, o nosso amigo Felipe Adalto, lá no Água, Café Shop, o podcast do Felipe Adalto, eu, eu conheci a sua história que você é advogado, você tem um escritório de advocacia, então você trabalha também além de dar palestra. A lei
2: da Palestra é sempre tem aquela velha pergunta, né? Você, você, trabalha? você trabalha ou só dá aula, né? É, eu trabalho além de palestrar. Na verdade, é. Eu conto isso muitas vezes nas palestras, né? Eu decidi ser advogado aos 8 anos de idade. Com 8 anos de idade eu decidi que eu queria ser advogado. Então já imagina que criança perturbada, né? E eu tenho essa vida, né? E curiosamente eu sou empresário na área da advocacia. E é muito desafiador e eu consegui, no meio disso tudo, juntar duas paixões. Minha paixão pela Disney, que é uma paixão eterna, é, com minha paixão pela advocacia, mas principalmente pela parte de negócios. Então foi curioso, que ao longo do tempo fui me aproximando mais da Disney, da metodologia Disney, de como a Disney faz negócios e eu comecei a pensar, e se eu aplicar isso no meu negócio? Se eu trouxer coisas que a Disney faz e aplicar no meu negócio, como é que o meu negócio pode melhorar. E é muito interessante que eu comecei a estudar muito e aí essas duas interseções geraram algo muito bacana para mim. Primeiro, um escritório de advocacia muito fora do padrão, um escritório de advocacia onde ninguém usa roupa social, onde as pessoas estão muito à vontade, onde a gente não tem um ambiente competitivo, muito focado em, em qualidade do ambiente, ambiente de trabalho, é, bom relacionamento e gerou também para mim o quê? Um grande case de eu treinar na prática aquilo que eu estudava e aprendia junto com a Disney sobre cultura, sobre marca, sobre engajamento de time, sobre liderança, atendimento. E no fim, aquilo virou um baita de um acervo para mim. Então, assim, basicamente, o Gabriel Palestrante não existiria ser o Gabriel Advogado, porque o Gabriel Advogado foi o grande balão de ensaio que o Gabriel Palestrante teve para poder justamente trazer para o pessoal algo que é aplicável na prática, né? não só
1: aquela teoria, não aquela coisa de eu li um livro e quero te contar sobre um livro que eu li. Que tem muito né, no mercado, ah, ah, então tem que tomar cuidado. E, e você estava contando como foi seu primeiro contato com a Disney antes de, antes de criar um negócio? Você já tinha visitado como criança ou como adolescente a Disney? Eu fui a primeira vez aos 8 anos. Aos 8 anos?
2: Aos 8 anos de idade, né? eu sou estrangeiro, muitas pessoas não sabem, eu sou, sou uruguaio. Uruguaio. Né? Então eu costumo falar que eu sou de uma família pobre, de um país pobre. E as pessoas falam assim, Pô, Gabriel, Mas me chamou a atenção, eu falo assim, Gabriel, olha, você sempre fala, sou de uma família pobre, de um país pobre. Como é que aos oito anos você estava na Disney? Isso não bate, alguém está mentindo ali. E aí eu falo que meus pais realizaram esse sonho através dos filhos. E é muito engraçado, Sérgio, porque você sabe como uma, uma família pobre, de um país pobre, vai para a Disney na década de 80? Não, eu faço isso. Lembra ver. a década de 80? Eu lembro, eu lembro. Que o seu bilhete, o seu, seu, sua passagem era um papel rabiscado, com um papel carbono vermelho, e se você perdesse, você não ia lugar algum. Era basicamente isso. E as pessoas fumavam no voo? As pessoas fumavam no voo. <risos> Cara, eu, eu conto como é fácil chegar a Disney saindo do Uruguai na década de 80 sem ter muito recurso. É simples, você entra no avião, vai de Montevideo, capital do Uruguai, para Buenos Aires, capital da Argentina. De Buenos Aires você vai para São Paulo, de São Paulo você vai para Santiago, de Santiago você vai para Miami. Em Miami você desce e vai de carro até Orlando. Mas você vai de carro até Orlando sem Waze, sem Google Maps, sem telefonia celular, sem nada. Você vai com a sua mãe abrindo um papel o seu pai dirigindo e você no banco de trás torcendo para que tudo isso não termine em divórcio e a família volte desfeita. É assim que começa a viagem para Disney. E, cara, eu como criança adorei aquilo. Depois eu fui de novo como adolescente. E aí já como adulto comecei a me interessar muito em ir, pela experiência, por tudo aquilo que eu gostava. Mas uma coisa começou a me chamar muita atenção. Falei, o que, que esses caras fazem que eu sempre quero voltar? Como é que esses caras fazem que eu venho aqui gastando um dinheiro absurdo, porque é tudo caro, e quando eu vou embora, eu vou embora já pensando, quando é que eu volto de novo para esse lugar? E foi aí então que eu comecei a estudar o que se chama metodologia de excelência Disney, que é a estrutura de negócios deles em como eles geram resultados através da experiência. Como tudo aquilo é pensado, como absolutamente tudo que acontece na Disney tem um motivo de ser e está focado em trazer um impacto para o
1: cliente e um resultado financeiro para a companhia. Agora, falando um pouco, que, para quem não conhece os parques eh, da Disney em Orlando, tem, existem outros parques em outras cidades. Os mais famosos são de Orlando. Orlando é uma cidade que, uma das que mais recebe turistas do mundo. Né? Acho que são 60 milhões. 75 milhões. 75 por milhões ano. por ano.
2: Numa cidade de pouco mais de 280 mil
1: habitantes. E numa macro cidade de um milhão de pessoas. Que quando você vê do avião é só pântano, né? Só, é só, só pântano. Só jacaré, crocodilo. <risos> campo de Golfe. O um jacaré entrando no Campo de Golfe. É uma cena clássica também. E qual que é a história do Walt Disney? Por que, que ele escolheu Orlando? Você tem essa história
2: aí? Ah, tem essa história temos. aí, Fatos históricos. É, é muito interessante como começa né, a história de Walt Disney. Uma coisa que a gente tem que ter também em mente é a gente vê muito o gênio Walt Disney, mas eu gosto sempre de lembrar que o gênio Walt Disney não seria nada se não fossem as pessoas ao redor dele. Então, o gênio Walt Disney, ele faliu três vezes. Né? E toda a genialidade do Walt Disney que a gente conhece, que admira os filmes e tudo mais... Tem grande participação do irmão dele, da esposa dele e das pessoas que assessoraram ele. Mas, basicamente, tudo começa quando o Walt Disney era um cara que trabalhava muito nos estúdios de animação e ele tinha uma rotina muito distante dos filhos. Então, a mulher impôs para ele que tivesse uma rotina de levar as filhas para o parque. Né? E era o quê? O parque da cidade. Então, o que ele fazia? Ele pegava, levava e um dia ele estava lá sentado num banco. Esse banco existe até hoje, está no Museu Walt Disney. Ele estava sentado no banco e a pergunta que ele se fez, uma pergunta que a gente conecta muito quando a gente é pai, é por que, que as crianças estão se divertindo e eu tô aqui achando péssimo? Né? Ele estava lá no banco chateado e as filhas se divertindo no carrossel, brincando. E ele falou, cara, tinha que ter um lugar onde pais e filhos pudessem se divertir juntos. Aí ele olha para o lado e uma lixeira transbordando o lixo, mosca voando. Ele falou tinha que ser um lugar limpo, o lugar mais limpo que o mundo já viu. E aí ele vai com a ideia embaixo do braço. Como que eram os parques naquela época, na década de 50? Você pagava por atração. Então, para ir ao carrossel você comprava a ficha é o carrossel, para ir no outro comprova a ficha é o outro. Ele veio com uma ideia de um parque onde você só paga uma vez. E muitos parques de, de cidades pequenas ainda são assim, né? Ainda são assim. E você paga uma vez e brinca em tudo, né?
1: Até o parque fechar.
2: É, até o parque fechar você brinca em tudo e só paga uma vez. E ele foi com essa ideia falar com os investidores. E ninguém deu um centavo para ele. Por quê? Porque os parques na América, na década de 50, era uma coisa mais decadente que tinha. Era deprimente. Então, ninguém quis dar dinheiro. E, basicamente, teve que dar como garantia tudo o que ele tinha para conseguir criar a Disneyland, que é a Disney da Califórnia, fundada em 1955. E, como ele tinha colocado tudo em jogo, ele tinha pouco tempo. Ele tinha pouca terra... Pouco tempo e pouco dinheiro.
1: A primeira Disney foi a de, da, da, da foi Califórnia,
2: de... 1955. Do, ao lado
1: de Los Angeles. né? Isso, é Anaheim. Anaheim. Anaheim eu já, já é? Fui, já
2: e essa Disney é a famosa Disney de um ano e um dia. E em um ano e um dia ela foi inaugurada. Imagina uma obra que é executada por um parque daquele tamanho em um ano e um dia. Ele inaugura com alguns traumas. Quem quiser pesquisar depois pesquisa o que aconteceu no primeiro dia de Disney. Mas faz um grande sucesso. E aí depois ele tem o quê? Ele tem tempo de sobra terra de sobra, dinheiro de sobra, todo mundo queria investir com ele. Ele foi procurar onde é que poderia ter terra à vontade e barata. E aí o que ele achou? Um recinto cheio de pântanos chamado Orlando. Ele foi para a Flórida, ele viu como que era Orlando, não era tão na costa a ponto de ser afetado tão diretamente pelos temporais, furacões e tudo mais tinha um sol magnífico e tinha muita terra, absolutamente muita terra. E ele começou a comprar terra, 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 começou a construção e ele tinha tanto tempo, mas tanto tempo que ele morreu antes de ver o parque inaugurar. O projeto Flórida começou em 1960, ele faleceu em 1966, os parques, o primeiro parque, o Magic Kingdom, foi inaugurado em 1971. E basicamente aquilo pôs a cidade de Orlando no mapa, antes disso ela não existia.
1: Uma aula de história. Eu não conhecia <risos> grande parte dessa história aí. Muito ah, bom. tem um
2: detalhe interessante. Quando ele foi trabalhar. Primeiro, quando ele foi para Holanda, ele estava procurando terra barata. E aí ele precisava de gente depois, né? E ele foi ver e as pessoas falaram assim: cara, para construir aqui tem que ser alguém que saiba construir terreno de guerra. E aí ele foi lá e recrutou dois engenheiros do exército. Ele reformou dois engenheiros do exército que saíram do exército para liderar as obras na Flórida porque era um terreno inóspito para construir. Tipo, como é que você inventou de construir aqui? Ele falou, vamos chamar. E um deles é o Almirante uh, Joe Potter, que é o nome de um dos barcos que atravessa o lago da Disney. E é muito fantástico as ideias que ele tinha. né? A, a ideia, Pessoal, por que, que a ideia era pagar uma vez e poder usar tudo? Porque ele já via que pagar era uma dor. Era uma dor que impedia você de usufruir de uma emoção. Então, eu quero me divertir, mas tem um obstáculo à minha diversão, a plenitude da minha diversão, que é eu ter que pagar cada atração. A cada diversão, eu tenho que tomar uma decisão. Então, o que, que o Walt Disney faz? Você sente uma dor só e depois o resto é absolutamente prazer. Né? Então, você consegue se entregar o dia inteiro porque aquela dor já passou. E algo muito legal que tem na Disney de Orlando, no Magic Kingdom, você tem um lago que separa o estacionamento do parque. Ou seja, quando ele concebeu isso, que não tinha internet, não tinha celular como a gente faz hoje, ele deixou a dor de um lado. De um lado era a dor de pagar o estacionamento e comprar o ingresso. Mas assim que você embarcava ou no monotrilho ou no barco para atravessar o lago, quando você chegava ao parque, não tinha dor lá. O parque era só um lugar de prazer, porque você já tinha pago tudo. Você não pensava mais nada, só no que você ia comer, beber, algum produto que você quisesse, mas agora é só um momento de prazer.
1: Agora, todo esse roteiro, toda essa jornada é, é, é muito bem traçada e elaborada. Não tem nada de achismo, é, é, tudo, é tudo planejado. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. É, o, a música que você vai escutar, o que, que você vai visualizar. É, uma das regras
2: da Disney é nada pode ser é, orgânico. Tudo tem que ser intencional. Então a Disney fala, seja intencional. Então tudo tem que estar tá planejado. Algumas coisas acontecem de maneira orgânica porque sim, mas se forem boas, Imagina o seguinte, aconteceu algo inédito e você, diante de algo inédito, tomou uma atitude que foi muito legal. A partir de agora, essa atitude ela é intencional. Todo mundo que se deparar com essa situação tem que agir assim. E na Disney nada é por acaso. Todo lugar que você vai tenta estimular você através dos sentidos de todas as formas. Então você tem, olha só que interessante, a Disney ela conecta com você através dos sentidos, te posicionando em lugares do parque. Cada área do parque tem uma cor predominante. Cada área do parque tem uma música de fundo, que também já trabalha a tua audição. Cada área do parque tem um cheiro. Eles jogam cheiros no ar, essências muito assim sutis. Você não sente, mas o teu cérebro percebe. Trabalha os quatro sentidos. E trabalha o tato. Gabriel, como é que trabalha o tato? Cada área do parque, a textura do chão é diferente. Então, você, através do calçado mesmo assim você consegue ter essa sensação. Não você é consciente. Inconsciente. Mas o seu inconsciente, seu subconsciente está se conectando com tudo isso. E é assim que você entende. Cara, tô na Disney, está acontecendo isso. Quando você volta, o teu corpo sente aquilo de novo. E se você quer saber uma coisa bem legal, detalhezinho, curiosidade, para quem gosta de curiosidade. Quando você entra no parque de Orlando, no Magic Kingdom, parque do castelo, você tem a avenida principal. E a avenida principal parece que ela é plana, mas ela não é. Ela é levemente inclinada. Então, a tua ida em direção ao castelo é uma subida. Que você não enxerga a subida, mas o teu corpo sente. E será é que acontece conforme você chega perto do castelo? Quando chega no ponto certo, essa subida se torna uma leve descida. Isso faz com que o quê? Que no lugar certo, de repente, o teu corpo sente um alívio. Então, você está perto do castelo... Você está olhando para o castelo e o teu corpo acaba de vencer uma subida e sente o alívio de uma descida. Você já tem uma reação física a isso. E é muito legal também que esse é uma perspectiva. né? Toda a perspectiva dos prédios do lado é uma perspectiva que ela vai fechando. Para quê? Para parecer que o castelo é maior e que ele está mais longe. E aí no final do dia, quando você vai embora, você cansado, essa. você está do outro lado da perspectiva. Então a saída parece ser mais perto. Você... De um lado, eu aumento na entrada, eu aumento a tua ansiedade de chegar ao castelo, porque ele está longe e é muito grande, e na saída, parece que a saída está mais perto. Cara, de onde é que ele tirava isso? A gente não sabe, mas eram ideias como essas que fazem com que a Disney seja a maior empresa a colocar o cliente no centro. Quando você fala de Vamos que olhar tá pelo olho moda, né? Hoje está muito é. na moda. Isso é década de 50. década de 50 isso. Década de 50, o cara já punha o cliente no meio, já falava sobre educação através de entretenimento, falava sobre meio ambiente. Então, de fato, era um grande visionário. Precisou ser muito bem assessorado. Né? Isso é algo importante que eu digo para todas as pessoas. Não importa qual gênio você seja, você precisa de boas pessoas do seu lado. Essa acho que é uma grande lição que o Walt Disney deixou para gente. Porque a genialidade dele só rendeu três falências. Generalidade pura e simples, três falências. Quando pessoas ao lado dele
1: ingressaram, aquilo virou um grande império. Agora, eu me lembro da primeira vez que eu fui para a Disney, se eu não me engano, foi o Magic Kingdom, o primeiro parque a ser visitado, já me surpreendeu a entrada do estacionamento e a organização dos carros, que aqui no Brasil você vai para o estacionamento, você tem fila, demora, as pessoas estão mal-humoradas. Lá, Todo mundo vai parando o carro um ao lado do outro, os funcionários sorrindo, indicando, tudo funciona. Você sai do carro rápido, não tem fila, pelo menos os dias que eu fui não tinha fila e tudo funciona. né? Todo mundo bem-humorado e trabalhando feliz.
2: Lá, uma dica importante que a gente fala sobre atendimento, né? atendimento é comportamento. Então três, tem três comportamentos que todo colaborador da gente tem que ter. Saber sorrir, saber fazer contato visual e saber acenar. Então é saber entregar um pouco de emoção a qualquer pessoa com quem ele interage. E aí o pessoal está parando o carro e está te ajudando mesmo. Só que dentro dessa lógica de parar o carro em ordem sequencial, a primeira coisa, o primeiro impacto você já sentiu. Cara, facilita muito. Claro. Não tem, porque não, eu não tem fico fila, procurando, né? não demoro, você não, não tenho que caçar a vaga, você não, precisa... não tenho que ficar brigando pela vaga com outro cara, que nem aqui no shopping e tudo mais. Mas tem outra coisa muito interessante. Imagina que ao final do dia você volta e você diz, esqueci onde eu... Estacionei o carro. Se você for falar com alguém da Disney, esqueci onde eu estacionei o carro, ele vai te falar que horas você chegou ao parque. E pelo teu horário de chegada, eles sabem qual fileira teu carro está. Agora, isso eu não sabia. Porque é. na abertura de cada fileira, eles anotam o ah, horário. Ah, fileira 23, abriu às 8h45, fechou às 8h53. Fileira 24, abriu às 8h54, fechou. E eles vão anotando. Então, a partir do teu horário de chegada...
1: Que Acredito que é muito comum. A pessoa esqueceu de parar o carro, porque o
2: carro é gigante. O todo o dia. É gigante. E é legal que é tudo processo. É um processo é tudo que está instituído. Então é o quê? Qual foi o seu horário de chegada, Sérgio? Ah, eu cheguei 8h30. Aí ele vai te fazer uma segunda pergunta. Você tem o canhoto do estacionamento? Por quê? Porque uma coisa que a Disney faz é mexer muito com o teu subconsciente. É trabalhar muito as tuas percepções. E isso pode fazer você se enganar. Então, às vezes a pessoa guardou 8 e meia, mas 8 e meia pode ter sido o horário que ela pisou no parque, lá na frente, não no estacionamento. Por algum motivo, ela guardou o horário oito e meia e com certeza não foi quando ela estacionou o carro, ela olhou o relógio e falou, estacionei o carro oito e meia. Então, o que, que eles fazem? Você tem o ticket do estacionamento? Porque o ticket do estacionamento dá um horário muito mais preciso e aí eles conseguem. Mas você quer saber outra que é interessante? Todo dia alguém deixa o carro ligado na
1: Disney. Esquece o carro ligado. A pessoa chega... São carros de locação, não estão tá acostumados. São sabe?
2: silenciosos. Aí a pessoa chega, chegamos na Disney, as crianças querem ir embora. Está aquela maluquice, todo mundo desce correndo. O trem tá ali, olha, vamos perder o trem, vamos embora. Todo mundo desce e deixa o carro ligado. Então, o funcionário da Disney, né, o cast member, o membro do elenco, que está no final da fila, ele vem voltando e vendo se algum carro ficou ligado. E se o teu carro ficou ligado, Sérgio, o que você acha que ele faz?
1: Ele desliga ou ele te avisa? Não, você já foi embora. Ele desliga. Ele não desliga, ele, não ele desliga.
2: deixa ligado. Ele deixa ligado porque ele tem que preservar a tua privacidade. Ele não pode invadir a tua privacidade, porque é teu espaço privado. Mas basicamente ele anota e alguém vai ficar de prontidão. E quando você chegar o teu carro, abrir o teu carro, vai aparecer um cara numa moto dizendo, seu carro está em pane seca porque ele ficou o dia inteiro ligado, mas eu trouxe aqui um pouco de combustível para o senhor poder sair do parque e chegar ao posto de gasolina que é mais perto e ele te dá a direção de como você chegou ao posto de gasolina. Porque imagina assim, quando você fala de experiência boa, e aí vem algo muito importante. A gente pensa em experiência boa, que é a experiência do cliente até ele comprar. Não, a experiência do cliente é enquanto ele se relaciona com a gente. Depois de um dia muito bem sucedido de parque, onde todo mundo te entregou felicidade, onde você vê momentos marcantes com a tua família, você está lá no finalzinho, onde já acabou a diversão. Cansado, 12 horas de parque, você chega para o seu carro, seu carro tem tá em pane seca. O que, que vai marcar mais o teu dia? A felicidade do parque ou perrengue é o perrengue? O perrengue. O perrengue. E a Disney fala, eu não posso deixar que a memória do cara seja do perrengue. E a Disney tem uma frase que eu adoro, que é, a culpa não é minha, mas o problema é meu. Tudo que acontece com o meu cliente é um problema meu, até quando a culpa é dele. Porque se a experiência dele está sendo negativa, ele provavelmente guarde algo negativo ou diga algo negativo sobre a gente. Então, a culpa não é minha, o problema é meu, é o que a gente usa muito na Disney. Tudo que acontece de negativo na experiência do cliente, não se discute sob a ótica de, de quem é a culpa. Tem que resolver. Tem que resolver. Porque seja a culpa sua ou a culpa minha, você tem uma experiência ruim. E eu não quero que você venha é, com ela. E,
1: e trazendo para o lado do mercado imobiliário, para o corretor para a imobiliária, isso, isso reflete muito no dia a dia de uma imobiliária de um corretor. M muitos querem fazer só o, aquele cercadinho dele, mas não. Tem um monte de fatores que, que podem denigrir esse, essa relação que se a imobiliária pegasse para ela e resolvesse o problema. Independente de quem ser a culpa, ela não teria esse ranço do cliente. Né? É que a gente,
2: a gente... é cultural. A gente foi treinado e tirou o corpo fora. Então, quando vocês tem um problema, a primeira coisa é uma reação natural nossa é deixa eu te mostrar que não é culpa minha.
1: Depois a achou... culpa.
2: É, é, pois é. Mas o, o que eu falo, o, o que eu falo que é interessante é, é você tentar colocar racionalidade no momento emocional. O cliente, quando ele está chateado, ele está no momento emocional e mesmo que seja culpa dele, ele não está pronto para reconhecer que é culpa dele ele está frustrado, ele está com uma emoção negativa. Ah não, Gabriel, mas ele é obrigado a voltar para a racionalidade. E aí eu faço um desafio para todos aqueles que acham, né? eu falo assim, a emoção relativiza a razão. Então a emoção, ela se sobrepõe à razão. Se o teu cliente está muito racional e você achar um excelente argumento emocional, você derruba a objeção racional dele. Agora, o inverso não é verdadeiro, a razão não se sobrepõe à emoção. E para quem desafia isso... Para quem diz, não, Gabriel, acho que com a razão eu consigo remover a emoção da pessoa, eu sempre recomendo o seguinte. pega aquele momento que sua esposa está brava, enfurecida, repleta de emoções, né? ódio, rancor. né? Vai lá e diga para ela, calma. Você vai deixar ela mais nervosa. Você está exagerando. E aí você abre um PowerPoint e começa a explicar racionalmente para ela por que, que ela está errada. Esse é um bom No dia que isso der certo, aí sim eu vou aceitar que avisa. a razão. A razão reverte a emoção. A razão venceu. Então a questão toda é: o cliente está frustrado. O que a gente faz? Acolhe a emoção dele. Respeita a frustração dele. Não discute culpados. Discute soluções. E tem um negócio que eu digo assim: nada fideliza mais do que o erro. Pô, Gabriel, como assim? Eu vou errar e vou fidelizar o cliente? O erro é um momento de altíssima fidelização, porque quando eu erro com alguém, e foi erro meu, imagina que foi erro meu, ou algo errado aconteceu mesmo que não seja erro meu. Aquela pessoa está em estado altamente emocional. E eu mostrar para você, Sérgio, que eu consigo te tratar com dignidade com respeito, mesmo quando a gente está num estado muito ruim, com muita emoção negativa, isso vai, faz você olhar e falar assim, cara, eu posso contar com ele. Porque a gente sabe... A gente conhece um monte de gente que a gente pode contar com a pessoa quando tudo está bem. Agora, quando tudo está ruim, você larga a minha mão ou você se aproxima mais? Ah, não, aquele cliente está dando problema, larga ele. Não, cara, aquele cliente está dando problema, cara, chega mais perto dele. Porque se você conseguir resolver esse problema, se você conseguir resolver a questão emocional dele, vai falar, cara, achei um profissional que ele está disposto a cuidar de mim nas boas e nas ruins. Né? no casamento fala, na saúde e na doença o cliente também é um casamento, na saúde e na doença quando ele está mal, se ele está tomado por uma emoção, esse é o um momento de conexão e o jeito que eu respeito a tua frustração, a tua tristeza a tua expectativa não atendida, independentemente se é culpa minha ou não isso não serão muito forte do quanto você pode contar comigo e às vezes isso vale muito mais que todo o resto que eu fiz
1: não, Excelente você, você fez um treinamento dentro da Disney para tirar uma certificação Conta um pouquinho sobre como, como funciona eu, isso. Eu
2: tenho três certificações três da certificações Disney. Né, Feitas é, lá. Dentro da Disney. Existe o Disney Institute, que é o Centro de Formação Executiva, que trabalha com a metodologia de excelência. E ele é um instituto onde você pode se candidatar a uma vaga para você estudar dentro da Disney. Eu fiz três certificações com eles. É um curso livre. É curso livre. curso livre. Eles só têm um processo de recrutamento. Né?
1: De aplicação.
2: Porque eles selecionam muito bem para quem eles ensinam. Então, eles procuram normalmente executivos de empresas que tenham determinadas posições, porque eles querem que aquilo vá para frente com uma certa relevância. E equipara as vagas são limitadas. E que falem inglês. E que você... A Disney ela é muito clara. Aqui em inglês, o resto é problema seu. Então, você tem que ter é, muita clareza no idioma. Né? Eles até aceitam fazer uma turma fechada, mas obviamente é muito caro que você coloca alguém em outro idioma e você coloca o seu tradutor, mas tudo lá é apresentado em inglês. E, cara, é muito interessante. É muito interessante porque quando você vai lá para dentro, você acha que está indo conhecer algo extremamente complexo, uma máquina complexa. E é curioso como a Disney é simples. E foi lá que eu aprendi que o difícil é ser simples. É ser simples. O grande desafio... E por que, que a Disney é simples? Porque lá só em Orlando tem 75 mil colaboradores. 75 mil 75 colaboradores? 75 mil colaboradores. Pessoas que vêm de diversos lugares diferentes do mundo. Idades o, diferentes. Idades diferentes. Níveis escolares diferentes. Eu, eu, culturas eu, eu, eu diferentes. Na, na
1: Disney eu me surpreendeu a quantidade de pessoas acima de 60 anos que trabalham lá. Muita gente. Acima Muita gente. De 60 anos. E o que, que acontece? Você cria algo complexo, você não consegue captar essa
2: mão de obra, porque essa mão de obra também ela tem uma rotação, né? ela tem um turnover, você é um grande tomador de mão de obra, e se o teu método é complexo, você não consegue treinar essas pessoas. Os over 60, né? os acima de 60 anos, eles são incríveis porque Tem algo muito legal que é o papel da Disney na vida dessas pessoas. É, o americano, quando ele fica velho, se ele tem recurso, ele vai morar na Flórida. Por quê? Porque aí ele não está mais na neve, no inverno rigoroso, né? então eles saem de cidades onde o inverno exige mais deles e vão morar em condomínios na Flórida. E esses caras começaram a ser um grande ativo para a Disney. E a Disney começou a ser um grande ativo para esses caras, porque esses caras trabalham um ou dois dias por semana, só. Eles recebem um salário muito pequeno que eles também não precisam. Eles estavam dois dias por semana recebem um salário, só que, olha só que interessante... Uh, a Disney dá para eles o melhor seguro-saúde que tem. Então, eles têm a saúde protegida, porque eles são colaboradores da Disney. E lá e, é caríssimo. Seus e dias, lá né? é caríssimo. É né? uma das grandes despesas. Né? Normalmente, você falar ah, nos Estados Unidos a educação é de graça. A educação é de graça, mas vai cuidar da saúde. É o outro lado da moeda. E tem uma coisa muito interessante. Esses caras adoram trabalhar na Disney, porque normalmente estão afastados da família. E na Disney, você pega aquele senhor idoso, e ele vai lá com o uniforme dele, e ele interage com as crianças, e ele ganha uma relevância social, ele recebe afeto, ele troca afeto com as pessoas por lá, que isso alegra a vida dele. Então, tem o cara que, assim, ele, ele é pago para ir duas vezes por semana, e de repente começa a ir todo dia. fala Por quê? Porque eu quero encontrar as crianças, eu quero brincar com elas. Eu sinto bem aqui. Porque o que, que, que acontece quando a gente vai ficando velho? Qual que é o pior sentimento na velhice? Se tornar irrelevante. E, curiosamente, nesses papéis que eles desempenham lá, eles ganham uma relevância social muito grande, eles ganham muito afeto, recebem muita coisa das famílias, das crianças, qualquer pequeno showzinho, qualquer gracinha, desde quando eles carregam apenas um rolinho de adesivos do Mickey, e a criança passa, ele diz, ah, vem cá querida, vai lá e põe um adesivo na criança, a criança fica super feliz com ele, isso também tem um ter um salário emocional aí envolvido que é muito importante para esses caras, que normalmente também não são pessoas que precisam sobreviver daquele trabalho, são pessoas aposentadas que estão procurando só uma vida mais tranquila na cidade de Orlando.
1: Agora, nem todo mundo da, que trabalha na Disney lida diretamente com o atendimento ao público, ao cliente final. Tem muita gente de bastidor, tem muita gente que não aparece. Agora, quem aparece e lida com o público tem um treinamento todo, todo diferenciado para atender o público? Porque você tem público de, de países diferentes, de culturas diferentes, é, pessoas que você pode cumprimentar tocando, outras não. Como que é esse cuidado que, que eles fazem com o treinamento com os profissionais?
2: É muito interessante porque, primeiro, tem o treinamento que é para todo mundo. Sim. O treinamento que é para todo mundo é você entender qual é, a o traditions, né? qual é a tradição da Disney, de onde a Disney vem, por que, que a Disney é o que é, quais são os valores dela e por que, que é importante você representar esses valores. Então, você tem que estar pronto para representar esses valores em qualquer função que você tiver. Não, eu estou fritando batata num restaurante. Você tem que estar alinhado com os valores da empresa. Quando você vai para o pessoal de frente, né? porque todo, todo mundo que quer trabalhar na Disney, que se candidata a trabalhar na Disney no Brasil, acha que vai ser o um Mickey né? <risos> ou que vai trabalhar vendendo pipoca. E tem trabalho de limpeza, tem trabalho... É, vários trabalhos, né? como trabalhar nas cozinhas. Tem, tem muita coisa para ser Você não atende o público feita.
1: direto, mas você está lá no bastidor. Né?
2: E o que, que é legal? A Disney sabe que, independentemente de você estar na linha de frente ou no bastidor, o que você faz impacta o teu público. Isso é algo muito importante de resgate de autoestima que a gente precisa ter com os times. Às vezes a pessoa fala assim, não, quem, quem vai acontece é o pessoal lá da frente. Não, porque tem toda uma máquina que também impacta ele. Então você vai falar, vamos lá, vamos falar de uma agência imobiliária. Ah, O corretor é estrela então, porque ele fala com o cliente. Ele que conduz a experiência, maravilha. Mas gente, o café que ele serve. A recepcionista, o café, a, recepcionista, a limpeza, tudo... limpeza do banheiro. A gentileza ou a grosseria do pessoal do financeiro? Pô, eu esqueci de te fazer a TED. Como é que essas pessoas interagem comigo? É, o teu contrato feito pelo teu jurídico, como é que chega? Como é que chega para o cliente? De que maneira essa comunicação acontece? Todo mundo impacta a experiência do cliente. Todo mundo impacta a experiência do cliente. Então as pessoas têm que saber que elas estão lá representando algo para o cliente. Eu falo sempre que uma das cinco coisas que as pessoas mais me comentam sobre a Disney é como os banheiros são limpos. E, cara, você nunca viu quem limpou o banheiro. Se eu te perguntar, você lembra de ter visto alguém limpar um do banheiro? Não, não lembro. Mas esse cara deixou uma marca na tua experiência, porque, cara, o banheiro é impecável. 150 mil pessoas por dia e o banheiro é impecavelmente limpo. Como é que isso acontece? Então, a gente tem que trazer isso para as pessoas. Essa questão de entender que mesmo você não estando tá de frente com, com o cliente, você impacta a vida deles. E tem dois casos muito interessantes, né? Uh, um deles era dos caminhoneiros da Disney que não se sentiam parte da, da empresa, né? Porque eles não. Eles estavam na rua dirigindo o caminhão, ninguém sabia quem eles eram. E aí a Disney fez um grande trabalho de desenvolver uma marca para eles, né? um slogan. E o slogan dos caminhoneiros virou We Deliver the Magic. Nós entregamos a magia. Então, a partir daquilo, olha só o empoderamento do cara. Você não dirige um caminhão, você entrega a magia. E curiosamente, quando readesivaram os caminhões com essa mensagem, que eles são os entregadores de magia, esses caras começavam a ganhar afeto na rua. O cara tava lá, as pessoas buzinavam. Passado. Pô, o cara é da Disney. Cara, o caminhão da Disney. De repente, ele é um caminhoneiro. E aí que entra algo interessante também de engajar o time. Sair daquilo que você faz para começar a entender o impacto que você gera. Então, você não, você não serve café, você não limpa banheiro, você não faz contrato, você não atende telefone. Você gera um impacto na vida daquela pessoa que a gente chama de cliente. Aquele ser humano ali impactado pelo que você faz. E se você está muito focado na tarefa, eu faço isso, você perde a referência do impacto que você causa. E aí tem um evento muito interessante que foi feito pela Disney já algumas vezes, tem o time da lavanderia da Disney. Você quer alguém mais distante do cliente, que a lavanderia? Você imagina quantas toalhas de mesa tem que ser lavadas por dia lá. E o time da lavanderia da Disney, de tempos em tempos, é premiado com o jantar mais especial que existe na Disney, que é o jantar da Bela e a Fera no castelo da Fera. E eles podem convidar a família. E por que, que a Disney faz isso? Porque quando eles vêm lá aquela mesa montada, eles estão vendo o impacto que o trabalho deles gera no cliente. E ele está percebendo o impacto que aquilo gera no próprio filho. Ele fala, cara, eu faço isso todo dia. Esse feedback é muito importante. É muito importante para o gestor da empresa falar, oh, você não está vendo, mas você está gerando impacto na vida das pessoas. Porque aí você não só resgata a autoestima, como engaja a pessoa com aquilo que ela significa na empresa. As crianças, imagina, o cara trabalha na lavanderia e de repente está chamando a família inteira para um jantar ultra especial, que a Disney faz só para eles. E ele chega e fala assim, caramba, olha essa mesa maravilhosa. Cara, é o meu trabalho. Cara... Essa é a toalha que eu lavo. Isso é o que eu faço mostrar a diferença do que eu faço contra o impacto que eu gero. É,
1: eu vou dar um exemplo do Bruno Sindona aqui, que é um a gente já gravou com ele. O Bruno Sindona é da Sindona Incorporadora, incorporadora focada na no mercado econômico popular. E ele comentou exatamente isso. Ele tem um dia, antes da obra ser entregue para os clientes, que eles abrem a obra para a família dos, do, de todo mundo que construiu, né? de, de peões, dos ajudantes... E, e aquilo traz uma satisfação para o pro, pro, pro funcionário de mostrar o trabalho dele para a família. Que eles, lógico, no dia a dia dele ele vai se empenhar ao máximo, mas ele sabe que ele vai quando o prédio estiver pronto, ele vai entregar primeiro para a família, vai mostrar para os filhos, para a esposa, para o marido e depois para o cliente final. Então, é, parece simples, mas é um negócio que muda tudo. Né? Mas esse é o impacto. É o impacto. Porque o que acontece, a
2: gente às vezes perde a dimensão do impacto porque ele se fraciona. Então você vai ter o cara que apenas pôs o azulejo, o outro cara que apenas trabalhou eletricidade, o outro cara que apenas fez hidráulica. Só que todos eles colaboraram na medida do seu esforço para o impacto final. E é importante eles verem o um impacto total, né? o que os amigos chamam de big picture, né? a foto grande, né? a imagem grande. Cara, tudo isso aqui não seria possível sem você. E é importante é uma mensagem de engajamento muito forte, que as pessoas saibam que sem elas não dá certo que quando dá certo é graças a todo mundo que participou disso. Né? Desde o cafezinho. Chega num lugar para ser atendido e toma um café ruim. Te garanto que se o café for ruim, vai fechar muito menos negócio que
1: com um bom café. Mas quando é bom, você lembra também que é bom. Quando né? é bom, você <risos> lembra.
2: Você já pede outro. Você já lembra, já traz uma memória. É muito interessante trabalhar isso sob a ótica do cliente.
1: E a questão das filas da Disney, que, que pode ser um problema, mas a, a Disney sempre arruma um jeito de ser, de ser algo... É, menos estressante? O que, que você pode falar das filas?
2: A, a fila na Disney é uma grande dor. É uma dor. Né? Mas, curiosamente, nas palavras eu pergunto, o que Disney significa para você? Muita gente te né? associa com fila. É, né? eu falo, eu falo, não, eu falo para a plateia. O que Disney significa para você? As pessoas falam sonho, magia, infância, felicidade, diversão. Ninguém fala fila, ninguém, ninguém fala não, ninguém longe.
1: Fala, mas a, 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 fila, a fila, até é rico, depois eles né? inventaram lá o, o, Fast, o, Fast, o Fast Pass, Pass. Que, que, que ajuda muito. Tudo pelo aplicativo, hoje em dia é muito mais fácil. Mas eles sempre dão um jeito de da, da experiência na fila, a não ser aquela, aquela experiência traumática que é em
2: outros lugares. A fila é inevitável. E tem algo que a Disney fala que é importante. Se é inevitável, você tem que ter algum processo para gerir isso. Porque se algo acontece vai continuar acontecendo, por que, que você não está preparado para isso acontecer? Tem que estar preparado. Isso vale para todas as empresas, vale para o mercado imobiliário. Se você tem algo que acontece de forma recorrente na sua empresa... Por que, que você ainda não tem um processo preparado e alinhado para quando isso acontece? E o que, que a Disney fala uh, sobre o assunto fila? Primeira coisa, a primeira coisa é alinhar a expectativa. Então, assim, se a pessoa tiver uma expectativa, ela já ela predispõe uma carga emocional para aquilo. Então, aí surgiram os relógios. Ela te
1: mostra a quantidade de horas
2: ou minutos que você vai ficar na fila. Surgiram os relógios. Se você entrar nessa fila... Transparência. Deste ponto até o brinquedo são 40 minutos. E curiosamente, quando eu te digo 40 minutos, eu te fiz uma promessa. Se você entrou, o teu cérebro já aceitou os 40 minutos. Não aceitou os 45. Nem os 50. Não pode então, ser mais, né? O que, que é interessante a é jogada dos relógios da Disney? Quando está escrito 40, é 30. E como que a Disney entra no subconsciente para lidar com a fila? Você entra numa fila de 40. Provavelmente você vai no brinquedo com 30. E quando você sai, você vai falar assim, nossa, nem foi tanto assim, foi rápido. E aí você começa a desmistificar a ideia da fila demorada, chata, que me atrapalha. Cara, foi rápido. Outra coisa que ela fez, que é muito interessante, todas as filas têm uma cenografia e você nunca vê a fila inteira, você vê pe pequenos pedaços da fila. Então você entra e você fala assim, ah, tá bom, é aqui, ali, ali já sai por aquela porta, legal. Então você está fazendo o quê? Você está fatiando o processo. Ah, eu tenho que ter paciência até aquela porta. Quando você passa por aquela porta, tem o quê? Outra fila. Eu falo que você acabou de pegar a fila, que te leva para fila, que te deixa na fila. Né? Só que, curiosamente, você vai... Cada espaço é ambientado. Então, sempre tem coisa para você olhar. Você mudou de sala, tem algum personagem, tem alguma interação, tem algo interessante que capta a tua atenção, tem uma novidade. Então, não é aquela fila monótona, que é tudo a mesma coisa. Vai mudando. Você vai sentindo a evolução. Nossa, oh, passei da sala 1 um para sala 2. Então... Tudo isso faz com que você tenha mais paciência, né? até a atração, que é o que você quer, e faz com que você saia do brinquedo com menos resistência à fila. Porque depois que você entrou 40 minutos e você acha que passou rápido, passou rápido porque era 30. 40 era o número anunciado, mas era 30. Porque se algo desse errado, seria 35 e na pior das hipóteses, 40. Para não te frustrar com o teu tempo, com a tua paciência. Quando, quando o cliente começa a entender, então, que a fila não é algo a ser temido... Ele abraça mais a fila. Depois você tem o que era o sistema de Fast Pass, depois Fast Pass Plus e agora o Gini Plus, que é o novo sistema desse ano, né? onde você pode furar fila em atrações. Você pode usar agendamentos de certos horários para que ao longo do seu dia, para algumas atrações, você agenda num horário e você entra sem fila. Então eu te dou acesso a atrações mais concorridas, sem fila, e você também se sente premiado naquilo e, ao mesmo tempo, consegue respeitar quando outras pessoas são premiadas em outra atração que você está na fila. É bem interessante como
1: eles trabalham isso. Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report Então acesse agora e assine gratuitamente www.imobreport.com.br Report com o T mudo no final www.imobreport.com.br Eu lembro que eu, acho que a primeira vez que eu fui para a Disney minha filha Sofia tinha acho que dois anos, uma, ela era pequenininha e ela queria ficar no, no tirar foto com a princesa lá e era uma hora e meia de fila aí nós ficamos uma hora e meia de fila chegou na hora, ela começou a chorar e não queria tirar foto aí, nossa, eu, agora você vai tirar foto Aí ela tirou a foto chorando, mas tirou, porque ficamos na fila lá com ela. e Mas a experiência da fila é isso que você falou, ela vai mudando de cenário, muda, muda a luz, muda os personagens e não fica uma hora e meia de fila. É, parece que passa mais rápido. Né? A
2: ideia é essa. Mas outra coisa interessante, você falou, ela traz, pô, como é que a pessoa é treinada com quem pode tocar, com quem não pode tocar, isso. não pode tocar ninguém. ninguém. Na dúvida, não toque ninguém o melhor jeito de você respeitar as pessoas é não encostando não nelas. Não encostando. É, é. Que, é
1: que isso é muito de brasileiro, encostar, né? Lá fora é, não existe isso. Assim. muito latino. Muito e, latino.
2: E tem uma coisa muito interessante que isso também tem alguns procedimentos que são de proteção dos próprios membros do elenco, né? Então, algo muito interessante que aconteceu e era um procedimento que eu não conhecia, fiquei pensando, depois eu, eu, eu descobri, né? Falei, ah, já sei, então o motivo, né? Você tem um lugar onde você pode tirar a foto, né? Uh, com o Mickey e do lado tem a Tinkerbell, a Sininho. Sim. E eu tava lá, estamos meu irmão e eu, 2019, pra ir embora, sabe? Já tarde a gente tava indo embora, vamos tirar foto com o Mickey? Vamos. E a fila do Mickey é enorme. E a gente olhou a fila da Tinkerbell, né? a fila da Sininho, 10 é. minutos. Falei, ah, cara, estamos indo embora. Pra gente dizer que a gente fez mais uma atração, vamos tirar uma, uma foto com a Sininho, né? E chegamos lá, na hora que a gente vai tirar foto com a Sininho, né? a Sininho recebe a gente, ela fala assim, eu vou ensinar vocês a fazer a pose do Peter Pan, agora façam comigo. E ela faz aquela pose do Peter Pan com os braços cruzados, todo mundo pose do Peter Pan. Aí a gente pose do Peter Pan, tirou a foto, só que me chamou a atenção que eu não vi ela fazendo isso antes. Porque a gente estava na fila, estava vendo o que estava acontecendo, então... e aí eu parei para pensar. E olha só que interessante, por que ela faz a foto do Peter Pan? Porque ela viu que tinha dois homens adultos indo tirar uma foto com ela e ela tem um processo. Se algo recorrente acontece na sua empresa, tem que estar preparado para isso. Ela tem um processo para evitar que homens adultos encostem nela. Porque quando você vai tirar foto com o personagem, o que você faz? Abraça. Você abraça. E as crianças abraçam e tudo mais. E se é um casal, provavelmente o casal ela dá uma liberdade. Ela falou, cara, dois caras adultos, o processo dela é esse. Vamos tirar a foto na pose do Peter Pan. E ela faz você cruzar o braço, ela te dá uma você experiência boa. Eu fiquei pensando depois, cara, por que ela me obrigou a tirar foto daquele jeito? né? Mas é muito engraçado, porque subliminarmente, olha só, é um cuidado com ela. Claro. Ela cria uma experiência para você e ela não corre o risco de algo acontecer. Porque imagina o seguinte, imagina eu vou lá, ter uma postura inapropriada com ela, na fila tem crianças, ela é a personagem, ela é a personagem. Então, ela não tem o direito de se magoar, se ela cair aos prantos ali, se ela sair correndo, se ela tiver algum tipo de ataque ali na frente, sabe? alguma reação a algo que aconteceu, cara, ela está no palco, ela está sendo vista pelas crianças, ela tem que se proteger disso. E eu achei incrível... Né? esse método onde, se ela deixar claro para você, olha, eu tenho muito medo de assédio de, de homens que vêm aqui sem crianças, né? Sim, porque ela tá em tá uma roupa de sininho, né? que obviamente é uma roupa que é o maior sabe? Não é algo erotizado, mas tem um maluco para tudo. Claro. Ela tem que se proteger. E entra algo interessante, que é a questão de você estar no palco. E essa é uma mensagem que eu gosto de carregar muito. Você foi para Disney. Você tirou foto comigo, Mickey Sim. Posso te contar um segredo? Pode. Não tem ninguém dentro do Mickey. Ah, você não sabia. Tem ninguém dentro eu, do o Mickey. O que me
1: falaram é que, que existem vários
2: Mickey lógico. Não, não, mas não <risos> tem ninguém dentro do Mickey. Como não? Não, aí o pessoal tá assistindo a gente e fala assim, como não tem ninguém dentro do Mickey? Lógico que tem alguém dentro do mas Mickey. Mas
1: andou, falou...
2: É, lógico que tem alguém dentro do Mickey. Ele anda, se mexe e tudo mais. Então, você acha que tem alguém dentro do Mickey? Aqui. Aqui a gente tá falando, nossa, com certeza tem alguém dentro do Mickey. Agora, quando o Mickey apareceu, tinha alguém dentro do Mickey? Não tinha. Você falou, oi Mickey, você acenou para Mickey, você abraçou o Mickey. Você não, não chegou ao lado dele e falou assim, valeu parceiro, tá quente essa roupa, né obrigado, meus filhos estão adorando, você está dando um trampo legal, obrigado aí por vestir a fantasia. Cara, você chega lá e é o Mickey. A pessoa que está dentro é irrelevante para você. E eu vou te falar outra coisa, que aí talvez você veja como você não se importa com a pessoa que está lá dentro. Muitas vezes uma mulher que está dentro do Mickey. Porque eles são por estatura e a estatura dos personagens é dada pela proporção que eles tinham no gibi original da turma do Mickey. Então, por exemplo, eu com a minha altura só posso ser pateta. Né? Eu só sirvo para pateta. E a altura do Mickey é mais baixa. Então, às vezes, são mulheres que estão dentro do Mickey. E o que eu digo com isso é, quem vai visitar a gente, o nosso cliente quando vai visitar a gente, vai visitar o personagem. Ele não vai visitar a pessoa que está dentro da gente. E é importante que a gente entenda que a gente está entregando esse show. Como a Tinkerbell estava entregando o show dela na hora de tirar foto comigo, o Mickey também. Por quê? Porque a pessoa que está lá dentro não é importante. O importante é o personagem. E você precisa manter o personagem.
1: Isso e... vale para tudo.
2: Vale para tudo. Você quer ver uma ideia? Uma história? Uh, outro dia eu voltei de dar um treinamento uh, em Roraima. Comecei, Acordei 6 horas da manhã
1: é aqui do lado de São Paulo.
2: Roraima aqui do lado. O lugar mais próximo da Disney que você pode estar no Brasil. É uma grande felicidade. É, Hemisfério Norte. Eu não sabia que já estava no Hemisfério Norte. É o lugar mais próximo da Disney, cara. Era mais fácil ter ido para Disney do que voltado para casa. Né? Mas não ia dar muito certo. Aí, olha só que interessante. Eu acordei 6 horas da manhã para dar 8 horas de treinamento. 8 horas de treinamento? É, numa sexta-feira. Voltei pro hotel. Meu voo tinha que estar no aeroporto 2 horas da manhã. Decidi que eu não ia dormir. Não vou dormir, porque senão vou perder Pô, o voo. é risco de perder o voo? Né? a gente que trabalha com eventos, você sabe, Sim. a gente não pode perder o voo, é uma tragédia. Né? E Roraima não é Rio de Janeiro que a cada meia hora decola. Tipo, tem os voos lá. E eu perdi a minha conexão em Brasília, porque não tem conexão. Então, peguei o voo lá, duas horas no aeroporto, três horas decola o voo. Durmo uma hora no primeiro voo, chego a Brasília, fico lá umas três horinhas, pego o segundo voo, chego a São Paulo. Então, eu dormi, eu acordei seis horas da manhã da sexta-feira, já estamos começo da tarde de sábado eu dormi uma hora pego, vou para São Paulo, durmo mais uma horinha duas horas de sono, desde seis horas da manhã de sexta-feira chego aqui em São Paulo, umas sete horas da noite pego meus filhos, porque aí eu queria jantar com eles, e quando meus filhos me encontram, eles querem encontrar que personagem? o personagem pai vamos jantar com as crianças aí vamos jantar com as crianças, e é festa, ah que legal tarará, e eu, por dentro cansado, tava só, só o rapaz dentro do Mickey né? E festa, e fomos numa lanchonete que a gente adora. E eles brincaram, e eles, ah, que legal, que legal. Aí entramos no código de volta pra casa. Eu cheguei pra minha esposa e falei assim: Bom, agora acabou. É agora, eu vou voltar a ser eu mesmo, cansado, sabe? Tipo, acabado. Tava quase pegando no sono, assim, tava dirigindo, fazendo força pra não dormir. Minha mulher fala assim: Nós temos que passar no mercado. Amanhã? Ela falou: Não, amanhã não, amanhã você marcou churrasco com o pessoal em casa. Não dá tempo de você fazer. Nós temos que passar no mercado agora. Nove e meia da noite eu entro ao mercado. Obviamente cansado Num humor, assim, péssimo E eu tô no açougue procurando carne E eu ouço alguém falar assim Oi, oi Posso tirar uma foto com você? E eu não achei que fosse comigo pensava, Gabriel, eu, oi Posso tirar uma foto com você? Eu, 10 horas da noite já Virado 10 horas da noite e é sábado Eu acordei 6 horas da manhã de sexta E o rapaz pediu pra tirar uma foto comigo Pergunta, ele quer tirar uma foto com quem? Ele quer tirar uma foto com o palestrante que ele viu no palco. Ele não quer tirar uma foto com o cara que está, sei lá, 40 horas sem dormir. Ele não quer conhecer aquela pessoa. Ele quer o quê? Cara, eu te vi. Aí eu olhei para ele e falei, será que é alguém que eu reconheço e eu deveria reconhecer? Eu falei, olha, desculpa, não tô te reconhecendo. Ele falou, não, não, não é para você me reconhecer, cara. Eu te vi no Connect e Mob, achei demais a tua palestra. E para você ver como eu lembro, com me marca, Vasco, se você estiver assistindo, cara, foi uma honra te encontrar, maravilhoso te encontrar. E agora você está sabendo que eu tava 40 horas sem dormir quando eu te encontrei. <risos> e aí eu tava 40 horas sem dormir e de repente encontrei... Cara, que legal, você estava no Connect e a gente tem que conversar. Mas quem ele foi ver? Ele não foi ver o cara que estava dentro do Mickey. Ele foi ver o personagem. E aí tivemos uma interação ali bacana. Pô, tirou uma foto. Pô, obrigado, me marca depois. Cara, que legal. Puta, parabéns. Me contou um pouco dele. Eu contei um pouco de mim. E aí depois ele continuou o dia dele no mercado, a noite dele no mercado. E aí eu voltei para o meu mau humor e fui para casa. <risos> e acho que isso é muito importante para a gente entender que o cliente não quer lidar com a pessoa que está dentro da gente. O cliente quer encontrar o personagem. E aí eu falo sempre, você tem que ter clareza do teu personagem. Então, se você na frente do cliente, você diz, não, meu personagem. Né? Quando eu faço esse trabalho nos treinamentos, falo, desenhe seu personagem. Como seu personagem é. E as duas coisas que todo mundo escreve, alegre e bem-humorado. Eu falo, olha, no seu pior dia, com filho doente, dor nas costas, sem dormir e com boleto não pago, teu personagem tem que ser alegre e bem-humorado. Porque escrever que vai ser alegre e bem-humorado é fácil. Difícil é saber que você vai entregar o personagem, faça chuva ou faça sol. Personagem é aquilo que o teu cliente vai encontrar toda vez que for te procurar. Porque você não vai aceitar que só porque ela está tendo um dia ruim, na sua vez de tirar foto com a Cinderela, ela esteja fumando um cigarro. Imagina. <risos> que experiência Cinderela, você fuma? Não, normalmente não, mas hoje, hoje tá difícil hoje, hoje tá difícil Vamos lá tirar foto, sabe? Não dá E acho que essa questão muito de como trabalhar o palco O personagem que você falou Nossa, como é que eles fazem isso? É, 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 esse rigor e esse cuidado Com não comprometer o personagem É uma marca da Disney Que você pode levar para o seu negócio você saber que as pessoas esperam algo de você. Sérgio, você é um cara super conhecido, mas em algum momento você está de mau humor. Eu nunca tive de mau humor no palco. Nunca tive. E palco, quando eu falo, não é no palco, na, na palestra, no evento. é Quando você está rodando, te encontrei no Conecto, eu estava num humor ótimo. Você estava com dor nas costas, sabe? estava ruim do nervo ciático, ninguém soube. Por quê? Porque eles querem ver um outro Sérgio. Não é o Sérgio que você é na vida particular. E às vezes acho que as pessoas falam muito nisso. Começar a trazer muita coisa da vida particular... Pro o personagem. E aí de novo é como se você pegasse Cinderela fumando, sabe? É como se o Mickey tivesse de mau humor. Você gera uma comunicação errada com o cliente, né? Porque tudo que você faz gera nele uma expectativa e gera uma expectativa de que na próxima experiência seja igual ou melhor. Então, controlar a experiência
1: é ter muita certeza de quem você é. E além de palestras, você também dá treinamentos. Você dá treinamentos, imagino, para empresas de diversos setores aí.
2: Muito mercado imobiliário, eu sou apaixonado por mercado imobiliário, inevitável. Né? Inevitável não ser apaixonado pelo mercado imobiliário, eu adoro. E eu acho que é um mercado que tem como usar muito. Um,
1: né? Que lida muito com atendimento ao cliente. Né? Muito com atendimento
2: ao cliente e que agora, graças a Deus, agora é uma tendência a melhorar a qualidade desse atendimento, mas historicamente foi muito deficitário. Foi muito deficitário. Né? É, agora é uma grande tendência, é um grande momento o mercado imobiliário, mas eu trabalho com varejo, tecnologia. É, fomos fala de inovação outro dia num evento evento. É, é muito interessante, porque você começa a ver que isso se aplica a qualquer negócio. É,
1: tudo que você está falando tá falando aqui aplica-se para qualquer negócio. Eu
2: aplico na advocacia.
1: Que é um ramo super específico, é,
2: burocrático. Repleto de estereótipos negativos. Então, por exemplo, o cliente novo ele vai fazer a primeira reunião comigo. Se ele não me conhece, ele vai fazer a primeira reunião. Eu estarei lá de roupa social. Por quê? Porque ele espera encontrar um advogado de roupa social. Mas se a reunião for bem sucedida e a gente evoluir... Eu vou apertar a mão dele e vou falar assim, pô, foi um prazer te conhecer, maravilhoso. Não sei lá. Deixa eu te contar uma coisa, essa é a última vez que você me vê de roupa social. <risos> e o cara, por quê? Fala, ah, porque aqui a gente gosta de ficar mais à vontade e eu quero que você sinta à vontade comigo e eu vou me sentir à vontade com você. Ele fala, Gabriel, mas isso não afasta? Isso passa um recado para ele de que alguma coisa ali é diferente. E aí o cliente vai falar assim, tá bom, o que, que eu tô procurando? Porque se você está procurando o personagem, o advogado padrão, o cara que vai vir, interno gravata, vai falar difícil, vai ser arrogante. Aquele cara que gerou o estereótipo, eu preciso desarmar ele e falar, você não vai encontrar esse cara aqui. E se você está procurando esse cara, este não é o escritório para você trabalhar. Não é comigo. O meu personagem é outro cara. Tem uma coisa interessante sobre o estereótipo, Sérgio. Um dos principais estereótipos do advogado é ser arrogante. E eu falo que estereótipo é uma caixinha fechada, né? Eles vêm todos ou não vem nenhum. Então lá a pessoa pensa. E quando faz estereótipo, tem estereótipo, não sei se corretor de imóveis, será que tem estereótipo é, negativo? Eu, será? Eu, eu, não eu consigo pô. pensar nenhum. Mas o advogado tem um monte. E quando você valida um, parece que os outros vêm junto. Vêm junto. Então você mente para o cliente, ele acha que você é mentiroso, desonesto, corrupto, ladrão, arrogante. É, são os estereótipos clássicos. É, o corretor é igual. E o que eu falo é, se um valida a todos, quando você anula um, você dá chance de anular os outros. E eu tenho um processo de atendimento no meu escritório que é o seguinte. Quando o cliente chega, ele está na sala de reunião. Até a sala de reunião, ele passou já por sete processos de atendimento baseados em metodologia Disney, que a gente não tem tempo aqui para falar. Mas tem um que eu adoro, que eu entro na sala de reunião, eu vou te cumprimentar, e falar assim, Sérgio, tudo bem? Prazer, Gabriel. Quer tomar um café? E minha sala de reunião é uma sala grande e eu tenho um bar de café lá dentro. E quando eu falo, quer tomar um café, você fala quero. Eu vou até a máquina de café... E serve. E eu falo assim, Sérgio, você quer um café fraco, médio ou forte? Aí você fala, ah, sei lá, forte, açúcar ou adoçante? Você fala, ah, puro. Se você falar puro, eu vou te dar uma frase minha clássica, como deve ser um bom café. Vou pôr a xícara na maquininha, vou pôr a cápsula, apertar o botão, servir no pires. Se você quiser açúcar, vou colocar o sachê de açúcar, a pazinha. Vou te servir na mesa, vou fazer um café para mim... E vou sentar do outro lado aqui de frente para você, para a gente tomar um café. E vou começar falando sobre algo que não seja trabalho. Porque Meus clientes, eles vêm muito por indicação. Eu falo, nossa, Sérgio, quem indicou você foi o Fernando, né? Cara, Fernando, aí eu vou contar uma história sobre o Fernando, de onde eu conheço o Fernando. Ou te perguntar, de onde você conhece o Fernando? Olha só que interessante, um processo simples. Processo. É um processo simples. A primeira coisa que eu fiz é o seguinte, advogado, ele é visto como uma ameaça. Os estereótipos fazem esse cara cuidado com o advogado. O advogado é uma ameaça. mesma coisa acontece com o corretor de imóveis. Ele é visto como uma ameaça. Se eu começar a falar com ele, nunca mais vai... Vou ter que mudar de número para ele parar de me mandar mensagem. É visto como uma ameaça. Eu tenho que desarmar essa ameaça. Quando eu ofereço café e faço café, eu digo, eu estou aqui para te servir. Quantos advogados chegam para o cliente e falam, eu estou aqui para te servir? Porque a premissa de ser advogado, que a gente aprende errado com outros advogados, com as faculdades de direito, é que o advogado vale mais que o cliente. E o cliente sempre vai encontrar isso, o advogado que acha que vale mais que o próprio cliente. E ele entra num lugar onde eu digo, quer um café? Esse cara não é arrogante. Se ele não é arrogante, então ele não é, não é o resto dos estereótipos. E quando eu sinto para tomar um café contigo, te pergunto, pô, então, de onde você conhece o Fernando? Pô, o Fernando é uma história engraçada, te levo para você trazer uma história da sua vida, te conto uma história da minha, e a gente se conecta falando da vida. Olha só que interessante que eu estou ativando. Com quem que você toma um café e fala sobre coisas da vida? Você faz isso com quem você considera amigo. Sim, sim. Eu estou tirando os gatilhos de ameaça, e ativando gatilhos de amizade, e olha só pessoal eu estou fazendo isso com um simples processo de servir um café é um café, que todo mundo
1: toma com um cliente café,
2: 2,90 a cápsula, se você comprar em cápsula é 2,90 para um lado 2,90 para o outro, a tia do café. e não precisa ter a tia do café <risos> economiza <risos> mas olha só que interessante eu entro traba para trabalhar o subconsciente dele, não sou uma ameaça, estou aqui para te servir como é que eu te atendo eu quero ser seu amigo, sinais de amizade. E aí depois a gente vai falar do teu problema. E obviamente todo problema que alguém leva para um advogado tem uma emoção no meio e eu vou acolher você, não o problema. Então eu não vou falar do teu processo. Eu vou falar da tua vida e como eu posso, através do meu trabalho, gerar um impacto para você. Processo. Parece fácil. Gabriel, de onde você tirou a ideia do café? Eu pensei muito. Pensei muito, só que depois que você cria algo fácil, que é aquilo que a gente falou no começo, o difícil é ser fácil, o difícil é criar algo fácil, depois que você cria, é só aplicar, e olha só, esse é o um método que eu consigo aplicar todo dia, não importa como foi o meu dia? Não importa que horas do dia, o único problema é que dia que eu tenho 10 reuniões, eu tomo 10 cafés expressos, já chego em casa, <risos> já. Pilhado. Nossa, 6 horas da manhã eu tô lá fazendo alguma coisa porque eu não consigo dormir. Mas, fora, fora, como eu disse, como é, que é? Fora gastrite, né? Tem
1: que botar um descafeinada, né? É,
2: eu tenho. Outra coisa interessante, eu tenho alguns clientes que eles sofrem de síndrome do pânico algo muito comum. E pessoas que sofrem de síndrome do pânico indo falar com o advogado sobre problemas que afetam a vida deles, tem muito gatilho. Para esses clientes, tem uma caixa especial de cafés que são descafeinados. Essa caixa fica na minha sala. E quando vou fazer reunião com ele, eu entro com essa caixa na mão. E eu abro a caixa para ele escolher o café. Como se eu fosse um garçom mesmo. Abra a caixa. Mas olha só o que eu estou dizendo para ele. Eu lembro de você, eu sei o que é importante para você. E eu trago da minha sala. Não é que não é a sala de reunião tem café descafeinado não, eu tenho uma caixa de café que eu sei que quando você vem aqui, eu tenho que entrar na sala com ela outra mensagem que eu levo pro cara de quanto eu coloco ele no meio, veja só não falamos de advocacia, não falamos de nada e é muito legal as pessoas aprenderem a, a mostrar o lado humano delas porque eu posso te dizer o seguinte nenhum cliente nunca me perguntou quantos diplomas eu tenho o cliente não vai medir quantos diplomas eu tenho. O cliente vai medir como é que ele se sentiu ao longo da experiência e se ao final disso a gente construiu confiança ou não. Quando eu baixo dele a sensação de ameaça e aumento a sensação de amigo, em quem você confia mais? Em é alguém que é uma ameaça ou que é um amigo?
1: Ah, sempre é amigo. Né?
2: É a construção da confiança respeitando o ser humano que ele é.
1: é o trabalho do corretor é muito baseado na confiança. Ele, ele Quando ele vai vender para o um cliente, quando ele vai o cliente vai comprar um imóvel ou quando ele vai colocar um imóvel à venda, é confiança total. E confiança se constrói. né? Confiança porque...
2: se constrói. Adoro isso. Pe pequenos gestos. Pequenos gestos. Exatamente. Agora, confiança se constrói como? Acho legal porque tudo que a Disney faz é converter numa ciência lógica as coisas que a gente já pensa. Confiança se constrói com pequenos gestos. Vamos melhorar isso. Confiança se constrói com pequenos gestos que são o quê? Que aquilo que eu digo que vai acontecer, acontece confiança e previsibilidade estão muito alinhados. E a questão é, quantas vezes eu te passo uma previsibilidade ao longo do atendimento? E eu tenho que cumprir essa previsibilidade. Porque se eu te digo assim, ah, eu falo sempre, eu odeio em breve. Tá, Sérgio, eu vou te ligar em breve. Quanto que é em breve? Pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, pode ser nunca. Pra mim vai ver que em breve é 24 horas. Vai ver que pra você em breve é daqui a 20 minutos. E se eu te entregar o meu em breve, eu posso ter frustrado o teu em breve. Então, quanto mais preciso eu for, quando eu, que eu falo de assumir compromissos fortes, quanto mais preciso eu for com a previsibilidade, mais chance eu tenho de te provar que eu cumpro. Porque se eu te ligo em 24 horas, eu vou sentir que eu cumpri o meu em breve, mas você vai sentir que eu não cumpri o em breve. E aí você começa a gerir previsibilidade. Gestão de previsibilidade é a base da confiança. Então, eu falar o okay, quê? Olha, duas horas... Eu estou aí. Hoje eu falei duas horas eu tô aí. Que horas eu cheguei? Duas horas. Por quê? Porque se eu chegar duas e cinco, eu já estou te dando um sinal de que as coisas não acontecem como eu te disse que iam acontecer. Né? Essa pontualidade, ela me afetou a vida inteira, né? porque eu era aquele cara que o pessoal fala assim, vamos encontrar nove horas no bar? Vamos encontrar nove horas no bar. Eu ia ficar das nove às dez e meia esperando alguém chegar. Mas esquece a vida social. Vamos falar de negócios. Essa previsibilidade de Vou te ligar, mas vou te ligar amanhã antes do meio-dia. Eu tenho uma que eu uso muito, que eu faço sobre compromissos para alinhamento de expectativa mesmo. Que eu digo para o cliente, te respondo amanhã até o final do dia. E eu abro entre parênteses, até o final do dia significa até as 23h59. Por quê? Porque tem uma diferença entre o que a gente fala e o que a pessoa entende. Quando eu falo para você até o final do dia, você entende até o final do expediente. Até o final do meu dia de trabalho. Cada Não um até tem, o final do cada dia. Cada um tem
1: seu expediente. Né? Olha só.
2: E eu te falo até o final do dia, porque quando eu te falo até o final do dia, você entendeu até o final do expediente, 18h05, você já está bravo comigo. E se chega às 9h, a minha resposta, às 21 horas você fala assim, é, ele me mandou atrasado. Agora, quando eu alinhei com você, que eu estou falando do dia a dia mesmo, de toda a jornada às 24 horas que até às 23h59 eu ainda estou dentro do prazo, eu te acalmo, por quê? Você não vai entrar 5 horas da tarde e falar assim, poxa, por que o Gabriel não me mandou isso? Já tem uma expectativa alinhada. Então, confiança é o que se constrói com pequenos passos. Quantas vezes, ao longo do atendimento, você cria momentos de previsibilidade para você cumprir com ele? Quanto mais momentos de previsibilidade você der para o cliente e mais você cumprir, mais ele confia. Então, você pode colocar um processo. Nas minhas etapas, mais do que pensar somente em funil e tudo mais, etapa de funil é, em cada etapa, que compromissos eu assumo, que etapas de compromissos eu crio, somente para assumir um compromisso que eu tenho certeza que eu vou cumprir. Sérgio, ótimo, prazer. proposta aprovada. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar isso para o meu jurídico, o meu jurídico em 48 horas vai te mandar o contrato. Mas tem que ser em 48 horas. Não é? Vai para o jurídico e aí tá, vai para o jurídico. E, e o que acontece? Eu não te dei previsibilidade. A previsibilidade que foi para o jurídico e parece que eu larguei tua mão. Em 48 horas você receberá o contrato, mas aí tem que receber em 48. Aí a gente vai criando etapas de previsibilidade. A gente aumenta ao máximo o grau de confiança do cliente.
1: Muito bom, muito bom, Gabriel. Bom, foi uma aula aqui. É, quero te agradecer, estamos a uma hora aqui do nosso... Já? Já? Vou ter que te convidar outra, outro dia para gente voltar a conversar porque tem muito assunto aí sobre Disney, atendimento. É, você que é corretor, com certeza ouviu muito do que você pode aplicar no seu dia a dia a partir de hoje. Você que é imobiliária, você que é dono de construtora e incorporador, tem muita coisa que o Gabriel falou que são pequenos gestos aí que você pode implementar no seu dia a dia e, e mudar a percepção do cliente. Né? Não é só o relacionamento que a gente tem com pós-venda, eu falo muito para a construtora, não é só mandar um boleto para esse cliente. né? Eu estava conversando com uma consultora semana passada que estava que me falando com... Quantos pontos de contato ela tem que fazer com esse cliente no pós-venda? Algo que até então muita gente no mercado não fazia. Então, o Gabriel passou aqui bastante dicas interessantes. Você tem algum livro que você indica? O pessoal pode ler um pouco sobre o ah, modelo da Disney. Né? Eu só
2: posso indicar que beba da Fonte, O Jeito Disney de Encantar Clientes, livro oficial, é livro oficial do Disney, Disney Institute, ele vale muito a pena. Como chama? O, o jeito? jeito Disney de Encantar Clientes.
1: Você recomenda esse livro? Recomendadíssimo. Disney? O jeito Disney de categoria. Vou até colocar... O... Ah, é aquele que tem a capa lá do castelo. Realmente. Isso. É, um, é oficial da Disney.
2: É oficial. Então, aí é metodologia oficial. Qualquer coisa diferente disso são pessoas falando sobre a metodologia. Né? Depois tem uma série de livros que são dos ex-presidentes da Disney, também que tem um conteúdo maravilhoso. Né? Eu, particularmente, gosto muito dos livros do, do Dan Cockerell, que ele é fantástico. Ele é ex-VP da Disney. Tem conteúdos fantásticos.
1: É, e, e você que está falando muito agora sobre... Deixar o cliente no centro, o Gabriel falou aqui que o pessoal da Disney já fala isso desde a década de 50, não é, não é muito novo para eles. Né? Desde a década de 50. O cliente tem que ficar no centro.
2: Tem que ficar no centro, porque até para fazer um encerramento aqui, é, eu só queria dizer para vocês que no mercado só tem um único produto que está à venda. Só tem um único produto. Né? Não existe o um mercado de imóveis, de carros, não existe o um mercado de serviços. Só existe um único produto e esse produto é um impacto positivo na vida de alguém. Todo mundo, quando vai fazer uma compra, está procurando um impacto positivo. O impacto positivo que diz para ela o quê? Entre a felicidade de ter dinheiro e a felicidade de adquirir alguma coisa, a felicidade da aquisição é maior. A pessoa vai para a Disney porque entre guardar o dinheiro na conta e ter aquela experiência, ela acha que a experiência vai agregar muito mais para a vida dela do que o dinheiro. Então, quando a gente começa a entender que todo cliente está procurando impacto positivo na vida dele, a gente sai de falar do produto para justamente começar a falar da vida do cliente. Por se eu te digo, o produto que se vende é impacto positivo na vida de alguém, eu preciso saber quem é alguém, qual é a vida que ele leva, qual é o impacto que ele procura e por que ele acha que esse é o impacto positivo. Quando eu decifrar a linguagem dele com relação a isso, eu entendo que, 20 pessoas compram o mesmo imóvel por 20 motivos diferentes. E colocar o cliente no centro é se aventurar para conhecer justamente a vida do cliente. O impacto que ele, muito especificamente, muito individualmente procura. E que muitas vezes nem ele está trazendo para a mesa. O cliente pode chegar muito racional. Mas se você levar ele para a emoção, a emoção dele vai se sobrepor à razão. E você pode conectar com a vida dele. O mercado imobiliário... Ele, ele conecta com aspectos muito relevantes da vida. com algo... É fácil, né? Porque ele está é, conectado
1: a emoções, é a fácil. infância. Não é difícil. É,
2: é, é muito fácil porque, assim, é, é a vida, é o teto, é a família, é o investimento. Ou é um momento que não é um momento que acontece a cada três meses. Você não, não sai não. comprando. É única.
1: Sabe? Muitas vezes é a única coisa é da vida. Né? E é o grande sonho.
2: né No nosso país é o grande sonho. Então, há uma vida ali. E se você se conectar com essa vida e descobrir o que ela procura e qual é o impacto, com certeza você consegue apresentar para ela sobre o mesmo imóvel. Você consegue ter um discurso muito específico que passa a ter menos a ver com o imóvel e passa a ter mais a ver com a vida da pessoa. Foi assim que eu comprei o meu apartamento, inclusive. 40% mais caro do que eu racionalmente estava <risos> disposto a vender. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou
1: deixar essa para a próxima. Outro dia a gente conta. Muito bom, muito bom, Gabriel. Excelente. Vou dar uma dica para você que ouviu todo esse episódio. Volta no início, ouve de novo, porque assim, o que o Gabriel falou aqui é são coisas para a vida, não só para a sua vida pessoal, mas para a sua vida corporativa. É, você que gostou do nosso episódio, deixe seu comentário aqui no YouTube. Compartilha para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus familiares, porque o para mim Mesa cada vez mais cresce, são mais de 150 episódios aí desde 2019. E eu fico muito feliz com toda a repercussão que a gente vem alcançando. Então, Gabriel, quero te agradecer novamente. É, foi uma aula. Você vai voltar em breve, porque <risos> tem, tem, tem muito assunto aqui que a gente não falou. E, e em breve a gente vai fazer... Dar um spoiler aqui, nós vamos fazer um evento juntos aqui para trazer esse jeito Disney mais próximo dos corretores, mais próximos do, do, do mercado imobiliário.
2: Obrigado, Sérgio. Já te falei, era um sonho estar aqui. Está realizado. É, é, é um sonho. né? Estalquei o Sérgio um pouquinho. Confesso, confesso. né? Mas... Já estou sendo daqui com a próxima vez, vocês já viram, né? Já vai ter a próxima. Não, vou então, até próxima, sim. maravilhoso. Sérgio, obrigado pelo convite. Cara, um é prazer estar que... tá aqui, um prazer estar tá com vocês no mercado imobiliário. E é isso, pessoal. Acho que a gente vive para o nosso cliente. Acho que toda vez que a gente se doa legitimamente para alguém, a pessoa sente algo diferente com relação a gente. E acho que o mercado imobiliário tem muito a se beneficiar de, desse, desse aspecto da vida, de conectar com o ser humano que está do outro lado, com as emoções e com aquela vida específica que aceitou. Né? trazer um aspecto importante da vida dele para o nosso dia a dia, que ele aceitou vir para a nossa
1: mesa cuidar de algo que é muito importante para ele. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Gabriel, novamente. Bom, é isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau.